0: W tym odcinku chciałbym poruszyć kwestie związane z historią kontenerów. Skąd to się w ogóle wzięło? Jaka jest historia powstania samego Dockera na przykład? Czy było coś wcześniej? Który to był rok? I jak to wszystko się rozwijało? O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć! Ja nazywam się Damian Naprawa i od jakiegoś czasu zajmuję się wdrożeniami aplikacji skonteneryzowanych, głównie przy pomocy Dockera i Kubernetesa oraz mocno interesuje się tematami jak automatyzacja, podejście Infrastructure as a Code. Drugą taką moją działalnością jest blog Szkoła skola-docker.pl i na tym blogu dzielę się moją wiedzą z zakresu konteneryzacji i Dockera. Planuję, żeby się pojawiały kolejne treści związane również z Kubernetesem. Oprócz tego jeszcze Dzielę się to wiedzą na szkoleniach i na konferencjach i meetupach. Tylko w tym roku miałem około 10 wystąpień publicznych, między innymi na konferencji takiej jak DevOps Days Warsaw 2.20, For Developers czy Warszawskie Dni Informatyki. Przejdźmy zatem do meritum dzisiejszego odcinka i w tym odcinku chciałbym poruszyć kwestie związane z historią kontenerów. A więc wbrew pozorom konteneryzacja jest dosyć starą technologią. Pierwsze jej takie początki można datować na rok 1979, bo dokładnie w tym roku wynalezione zostało polecenie CHRUD, czy też operacja CHRUD. HRUD jest to operacja dostępna w systemach pochodzących od Unixa, między innymi w Linuxie jest też dostępny. I Chród jest to operacja, która umożliwia uruchomienie Nowego procesu ze zmianą korzenia, czyli tak naprawdę uruchamiamy proces w obrębie innego katalogu niż domyślny. Wszystkie procesy pochodne również będą uruchomione właśnie z tego katalogu, który wskazaliśmy. To jest taka pierwsza forma izolacji, jeżeli chodzi o uruchamianie procesów. Jak dowiemy się za chwilę, tak naprawdę kontenery to nic innego jak procesy systemowe i ten chrót jest takim pierwszym z, Założeń, które można sobie wyobrazić, myśląc o kontenerach dockerowych. Po co w ogóle taki chród zwykłemu użytkownikowi Windowsa? To jest najtrudniejsza rzecz do zrozumienia przez zwykłych użytkowników, którzy pracują na systemach np. Na Mac OS czy na Windowsach. Takie polecenie jak chród bardziej służyło osobom, które zajmowały się administracją. Dążono do tego, aby móc wyizolować pewien fragment aplikacji, czyli tak jak w tej chwili to ma miejsce w kontenerach, chcemy, by nasza aplikacja była odizolowana od pozostałych aplikacji, jak również od systemu hosta. I ten chrót był takim początkiem, który umożliwiał pewien zakres izolacji, jeżeli chodzi o uruchamianie procesów w systemach unixowych. Żeby jeszcze była jasność, Unix nie równa się Linux, bo na przykład macOS pochodzi od Unixa, a macOS Linuxem nie jest. Więc to, żeby była jasność. Minęło 20 lat, ponad 20 lat od wynalezienia operacji HRUD i w roku 2000 twórcy systemu FreeBSD, jest to również system operacyjny pochodzący z rodziny Unix zaadaptowali tego chruta i wprowadzili taką nową funkcjonalność, którą nazwali jails, czyli z angielskiego więzienie. Jakie były założenia FreeBSD jails, bo tak to należy odkreślić. Otóż FreeBSD jails to było tak naprawdę symulacja tych kontenerów, które znamy dzisiaj. Założeniem FreeBSD jails był podział systemu na mniejsze podsystemy, czyli inaczej mówiąc Założeniem było możliwość uruchomienia aplikacji w pewnym wyizolowanym środowisku i ta izolacja odbywała się na poziomie systemu plików, przestrzeni użytkowników i nawet na poziomie sieciowym. Aplikacja w obrębie Jails nie miała dostępu do innych aplikacji, które działały już w innych więzieniach. Jednak nie obyło się bez problemów, ponieważ aplikacje działające w tych więzieniach miały ograniczone funkcjonalności. To rozwiązanie nie przyjęło się gdzieś na taką szerszą skalę, nie zostało zaadoptowane w innych systemach operacyjnych. Aczkolwiek był to już taki zalążek dzisiejszej konteneryzacji, ponieważ mieliśmy już izolację na poziomie sieciowym, na poziomie dysku oraz na poziomie przestrzeni użytkowników. Tak więc. 20 lat temu, bo był to rok 2000, już powstawało coś, co przypomina dzisiejsze kontenery. Idźmy więc dalej i przechodzimy do roku 2004. W roku 2004 inny system operacyjny, jakim jest Solaris i jego twórcy wymyślają coś, co nazywa się Solaris Zones. Można to też interpretować jako Solaris Containers. Idea była podobna jak w przypadku FreeBSD Jails, czyli umożliwienie wyizolowania aplikacji od reszty systemu, jak również od pozostałych aplikacji w systemie. Aplikacja działająca w obrębie takiego Solaris Zone miała dostęp do procesów, do systemu plików, do przestrzeni użytkowników, a nawet do sprzętu czyli do hardware'u. Oczywiście dostęp był ograniczony, czyli aplikacja miała tylko dostęp do swojej strefy, czyli do tego zona. Co ciekawe, te zony i aplikacje w obrębie tych zonów mogły współdzielić zasoby sprzętowe i mogły działać bezpośrednio na jądrze systemu hosta. Czyli to nie była już taka wirtualizacja, jaką znamy na przykład z VMware czy z Oracle VirtualBox'a, tylko było to już współdzielenie zasobów sprzętowych i działanie bezpośrednio na kernelu Hosta. Podobnie jak FreeBSD Gels, Solaris Zones nie przyjęły się na jakąś szerszą skalę, ponieważ były to specyficzne rozwiązania dla tego systemu operacyjnego, jakim jest Solaris. I przełom tak naprawdę nastąpił w 2006 roku, kiedy firma Google i jej inżynierowie zaprezentowali światu rozwiązanie, które dzisiaj jest powszechnie stosowane w konteneryzacji. To rozwiązanie początkowo nie miało takiej nazwy, jaką ma teraz. Obecnie to rozwiązanie to Control Groups, inaczej mówiąc C -groups, i ono tak naprawdę przyczyniło się do powstania dzisiejszych kontenerów. Był to mechanizm, który odpowiadał za przydzielanie zasobów sprzętowych, czyli procesora, pamięci, dysku i sieci oraz pozwalał na nadawanie priorytetów Procesum. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to rewolucja w świecie konteneryzacji i ten mechanizm jest po dzień dzisiejszy stosowany przez Dockera i Kubernetesa. Minęło dwa lata, czyli mamy rok teraz 2008 i w 2008 mechanizm Control Groups został przyłączony do jądra systemu Linux. I to zapoczątkowało narodziny tak zwanych Linux Containers, czyli w skrócie LXC. LXC to tak naprawdę pierwsze pełnoprawne kontenery. Co je wyróżnia? Podstawowymi mechanizmami, jakie są wykorzystywane w kontenerach LXC jest Cgroups oraz Linux Nayspaces, czyli przestrzeń nazw. Te dwa mechanizmy pozwalają na wyizolowanie procesu, który działa w kontenerze, jak również na działanie tego procesu bezpośrednio na systemie Hosta, inaczej mówiąc na jądrze systemu hosta. Kontener LXC posiada wyizolowane drzewo procesów, czyli dostęp do procesów ma tylko kontener, natomiast domyślnie jest odizolowany od pozostałych procesów działających na hoście, czyli na linuksie. Każdy kontener otrzymuje również swoją przestrzeń sieciową, jak również miejsce na dysku czyli to, co znamy w tej chwili, jeżeli chodzi o Dockera i Kubernetesa. W Kubernetesie wygląda to nieco inaczej, bo mamy tam określenie, jakim jest pod, ale to już jest zaawansowany temat i omówimy go sobie kiedy indziej. Tak więc podsumowując ten temat, rok 2008 możemy nazwać za taki przełom w świecie kontenerów, ponieważ kontenery LXC są tak naprawdę pierwszymi pełnoprawnymi kontenerami. Mija 5 lat i mamy rok 2013. I podczas pięciominutowej prezentacji na konferencji Python Developers Salomon Haig, założyciel firmy DotCloud, przedstawia Dockera, czyli narzędzie, które ma, czyli narzędzie, które jak się okazuje przyczyniło się do rewolucji w świecie IT. I na początku, co ciekawe, Docker wykorzystywał te samo rozwiązanie, które było stosowane w kontenerach LXC. Docker jako tako był... Narzędziem, który składa się z wielu warstw i nadal w sumie tak jest, aczkolwiek pod spodem mechanizmy, które już bezpośrednio były odpowiedzialne za uruchamianie procesów, czyli uruchamianie kontenerów na hoście, były to mechanizmy z kontenerów LXC. I tak było przez jakiś rok czasu. Dopiero po około roku firma Docker stwierdziła, że nie ma pełnej kontroli nad rozwiązaniem z LXC i Przerodziło się to w implementację własnego rozwiązania, które zostało nazwane leap Container. Od tego momentu tak naprawdę Docker już wyznaczał trendy, jeżeli chodzi o konteneryzację. Jak wiemy, to był rok 2014. Widzimy teraz, że 6 lat później Docker ma już konkurencję, jest Kubernetes, są narzędzia takie jak Podman, Buildach i tak dalej, więc jako tako Docker ma konkurencję, ale tak naprawdę to on zapoczątkował popularność tak naprawdę wśród programistów, szczególnie jeżeli chodzi o kontenery. Kontenery LXC są nadal stosowane i główne ich zastosowanie to na potrzeby administratorów, tak bym mógł to określić i myślę, że można śmiało powiedzieć, że Docker jest bardziej programmer friendly, natomiast LXC są bardziej admin friendly i, i takim Takim określeniem bym to, bym to zostawił. Jaka jest jeszcze taka kluczowa zaleta pomiędzy Dockerem a LXC? Bo to też jest na pewno ciekawe. Otóż kontenery LXC, ich idea jest taka, żeby uruchomić czy zasymulować pełnoprawny system operacyjny działający w kontenerze. Inaczej mówiąc, w kontenerach LXC uruchamiane jest kilka procesów naraz. Docker tak naprawdę zmienił to podejście i to go głównie wyróżnia, czyli Kontenery dockerowe nie uruchamiają pod spodem kilku procesów. Idea jest taka, aby jeden kontener odpowiadał jednemu procesowi. Czyli LXC wiele procesów w kontenerze, natomiast docker i jego założenie to jeden proces per kontener. Czyli jeden proces per kontener może to być na przykład aplikacja webowa, czy też usługa typu kolejka, redis, baza danych, cokolwiek. ale Generalnie po uruchomieniu takiego kontenera na systemie operacyjnym będzie dostępny jeden główny proces. Są od tego czasami wyjątki, ale głównie to wynika z architektury aplikacji, jaką chcemy uruchomić w kontenerze. Dobrą praktyką jest uruchamianie jednego procesu per kontener, jeżeli mówimy o kontenerach Dockerowych czy na przykład o Kubernetes. I jest możliwość rozbicia aplikacji na dwa kontenery, to tak powinno się robić. Dlaczego kontenery LXC nie przyjęły się na taką szeroką skalę jak Docker? Z prostego powodu. Docker oprócz samych mechanizmów i tego co go wyróżnia, czyli uruchamianie jednego procesu w kontenerze, stworzył ekosystem, który jest przyjazny dla programistów szczególnie. Otóż, żeby skorzystać z Dockera, wystarczy go zainstalować i w tej chwili posiada wsparcie na systemach operacyjnych takich jak Windows, macOS i Linux i to jest tak naprawdę wystarczająco, by móc zawojować świat. Dostajemy gotowy produkt, który instalujemy, dostajemy kilka poleceń i możemy uruchomić kontener. W przypadku LXC już nie jest tak prosto. Było to na pewno trudniejsze do skonfigurowania samemu i do przetestowania takim świecie deweloperskim przede wszystkim, więc to jest tak naprawdę punkt taki kluczowy, dlaczego Docker zawojował świat. Inna sprawa jest taka, że Docker powstał głównie po to, żeby przyspieszyć wdrażanie aplikacji i tak ustandaryzować ten proces jej wdrażania. Na potrzeby takiego Zalet, czy na potrzeby takich informacji, do czego Docker się najbardziej przydaje, planuję kolejny odcinek, natomiast dzisiaj tylko chciałbym powiedzieć, że Docker zapewnia spójność pomiędzy środowiskami, czyli kontener, który przygotujesz na twoim lokalnym laptopie powinien działać tak samo na serwerze testowym, deweloperskim, czy też produkcyjnym, czy też w chmurze publicznej. I tak naprawdę to rozwiązuje masę problemów, których programiści często się znajdowali. Testowali aplikacje u siebie na komputerze, na środowiskach testowych. Po wdrożeniu na produkcję okazywało się, że coś jednak nie działa, że jest jakiś problem. I Docker w dużej mierze ten problem właśnie rozwiązuje i stąd też to jest kolejny powód, dla którego przyjął się tak na tak szeroką skalę. Czy warto uczyć się Dockera i konteneryzacji w 2021 roku? Jak najbardziej tak. Według statystyk tendencja do Stosowania kontenerów przez organizacje na całym świecie będzie tylko i wyłącznie rosła. Już te statystyki są dosyć spore. W ciągu ostatnich 4 lat liczba kontenerów na produkcji wzrosła o 300%. 15% ankietowanych używa mniej niż 50 kontenerów na produkcji. 23% ankietowanych używa więcej niż 50, a mniej niż 49%. Taki sam procent, czyli 23%, używa pomiędzy 249 a 999 kontenerów na produkcji i uwaga, aż 15% ankietowanych używa więcej niż 999, a mniej niż 5000 kontenerów na produkcji. To wynika z oficjalnych badań przeprowadzonych przez organizację CNCF, czyli Cloud Native Computing Foundation, ale o niej wspomnimy sobie pewnie w dedykowanym odcinku, gdy będziemy sobie rozmawiać o standardach związanych z konteneryzacją. Tak więc, jeżeli słuchasz tego odcinka i zastanawiasz się, czy warto uczyć się Dockera i Kubernetesa, odpowiedź jest prosta. Tak, warto, ponieważ ten trend na konteneryzację będzie tylko i wyłącznie rosnąć. O czym, o czym będzie ten podcast, bo to jest na pewno ważna dla Ciebie informacja. Planuję, żeby ten podcast pokrywał głównie tematy związane z konteneryzacją. Czyli m.in. z Dockerem, Kubernetesem i innymi technologiami, które pojawią się wkrótce, bo nie ma się co oszukiwać, nowe technologie związane z konteneryzacją powstają jak grzyby po deszczu. Myślałem też o tym, żeby poruszać takie inne tematy związane z szeroko pojętą kulturą DevOps, tematami takimi jak Infrastructure as a Code i innymi, które mogą zainteresować osoby, które myślą o przejściu w kierunku DevOpsa, a może osoby, która zajmuje się bardziej infrastrukturą, czy też programistów, którzy chcieliby bardziej nauczyć się DevOpsowania. Dlaczego takie tematy i skąd pomysł na taki podcast? Otóż brakowało mi w polskim rynku podcastowym, Takiego podcastu, w którym mógłbym dowiedzieć się czegoś na temat nowych technologii, szczególnie związanych z konteneryzacją, Dockerem, z kubernetesem, jak również z jakimiś tematami związanymi z DevOps i mógłbym się dowiedzieć o tym na przykład w ciągu 30 minut biegając po lesie, idąc, spacerując gdzieś po mieście, czy dojeżdżając do pracy komunikacją miejską, słuchając tego podcastu na słuchawkach, albo na przykład dojeżdżając do pracy samochodem i stojąc w korku. Oczywiście teraz tych dojazdów jest troszkę mniej ze względu na pandemię. Miejmy nadzieję, że normalność wróci wkrótce i będzie można relaksować się i delektować słuchaniem podcastów, tak jak to było wcześniej. Więc idea jest taka, żeby odcinki, które będę publikować, były w granicach od 20 do 40 minut. Dlaczego taka, a nie inna długość? Z prostego względu. Zadałem to pytanie moim obserwującym na Instagramie i moim czytelnikom newslettera. I wielu z nich właśnie wyraziło chęć słuchania podcastów, ale nie takich długich molochów na 2-3 godziny, ale takich odcinków, które moż, można by było wchłonąć spokojnie, na przykład spacerując po lesie, czy dojeżdżając do pracy. Tak więc oczywiście to jest fajna sugestia. Ja też nie lubię za bardzo słuchać takich długich odcinków, bo ciężko jest znaleźć dwie albo trzy godziny, żeby taki długi odcinek przesłuchać. W związku z tym postanowiłem, że te odcinki będą się składać od 20 do 40 minut maksymalnie. Ewentualnie jak będzie jakiś grubszy temat, który będzie wymagał więcej, że tak powiem, kontentu do przekazania, czy więcej treści do przekazania, będę dzielić to na kilka części. Na przykład, gdy będziemy sobie opowiadać o zastosowaniach Dockera w środowiskach produkcyjnych, domyślam się, że nie będę w stanie opowiedzieć tego w ciągu jednego odcinka i na przykład rozbijemy sobie to na kilka sztuk. Skąd jeszcze w ogóle pomysł na podcast? Stałem zaproszony kilkakrotnie już do wystąpienia w podcastach jako gość i bardzo mi się to spodobało, powiem szczerze. I taka forma dzielenia się wiedzą w formie mowy i umożliwienie słuchania tej wiedzy właśnie przez Was, przez Ciebie między innymi będzie moim zdaniem takim dodatkowym uzupełnieniem mojej działalności w internecie. Teraz kilka słów o mnie dlaczego ja w ogóle będę tutaj starał się mówić o kontenerach, o, o dockerach, kubernetesach i innych technologiach związanych z kulturą DevOps Otóż od jakiegoś czasu zajmuję się właśnie wdrożeniami aplikacji skonteneryzowanych, głównie przy pomocy Docker i Kubernetesa oraz mocno interesuje się tematami jak automatyzacja, podejście infrastructure as a code. Również zawodowo tym się w tej chwili zajmuje. Pracuję jako software architect slash devops. Troszeczkę zajmuję się projektowaniem samych aplikacji, troszeczkę ich wdrażaniem i taka rola jak najbardziej mi odpowiada. Będę się na pewno chciał dzielić tą wiedzą, którą gdzieś przez te lata ostatnie zdobyłem. Drugą taką moją działalnością jest blog szkola-docker.pl i na tym blogu dzielę się moją wiedzą z zakresu konteneryzacji i dockera. Planuję, żeby się pojawiały kolejne treści związane również z Kubernetesem. No i ten podcast jest jeszcze tak, taką dodatkową formą, której chcę podzielić się swoją wiedzą ze swoimi doświadczeniami. Oprócz tego jeszcze dzielę się tą wiedzą na szkoleniach i na konferencjach i meetupach. Tylko w tym roku miałem około 10 wystąpień publicznych, między innymi na konferencji takie jak DevOps Days Warsaw 2.20, for Developers, czy Warszawskie Dni Informatyki. Więc rok 2020 upłynął mi pod znakiem konferencji online niestety, ale tych wystąpień troszkę było. Tak jak wspominałem, prowadzę też dedykowane szkolenia dla firm oraz jestem autorem kursu online Docker Maestro, jednego z najbardziej obszernych programów szkoleniowych, jeżeli chodzi o polski rynek i Docker i konteneryzację. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę. To nagranie jest bardzo spontaniczne. Nagrywam go w momencie, gdy jeszcze nie mam nazwy tak naprawdę tego podcastu, ale mam nadzieję, że udało się coś nowego dowiedzieć i pomogłem Ci w zrozumieniu, jak, jaka była historia tych kontenerów i jak to wszystko się kształtowało na przestrzeni lat. Jeżeli masz ochotę, odwiedź moją stronę szkoła-docker.pl, Tam również znajdziesz kilka ciekawych informacji związanych głównie z Dockerem, aczkolwiek, tak jak wspominałem już wcześniej, będą się tam pojawiać również inne wpisy czy materiały wideo o, o tematach związanych z Kubernetes, automatyzacją, Podejściem infrastruktury Azy Code. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia. Cześć!